0: Oke, okay. shalom semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Erik Sucitra di dalam podcast Yud Elim. Oke, okay. um, kalau yang datang ke sini baru dari episode sebelumnya, yaitu kita belajar tentang saat teduh, bagus. Karena akan jauh lebih nyambung, karena akan ada reminder reminder dalam episode ini yang kita peroleh daripada episode sebelumnya, yaitu definisi tentang saat teduh. Nah, secara lebih spesifik. Pada kali ini kita akan belajar nih gitu tentang perbedaan antara saat teduh dengan belajar Alkitab atau studi Alkitab atau Bible study apalah intinya adalah belajar tentang Alkitab mungkin akan agak bingung bukannya di episode sebelumnya dibilangnya uh, saat teduh itu momennya sedangkan belajar Alkitab itu salah satu bagiannya nah oke okay. sekarang uh, mungkin akan sedikit apa ya membingungkan tapi saya akan buat jelas di sini kenapa saya secara pribadi cenderung memisahkan kedua hal ini oke okay? oke okay. semoga nggak memisah teman-teman sekali lagi aku minta seperti di dalam setiap podcast yaitu mari kita fokus sejenak oke okay? reminder definisi dari saat teduh ingat waktu gua bilang saat teduh itu adalah momennya atau waktunya yang kita dedikasikan atau kita persembahkan, khusus untuk membawa hubungan dengan Tuhan. Oke? Okay? Nah, kemudian doa, baca Alkitab, penyembahan, dan lain-lain. Itu adalah aktivitas-aktivitas rohaninya yang dilakukan di dalam waktu saat dunia. Oke? Okay? Nah, kemudian mungkin ada masih bingung, terus bedanya, bukan? Oke. Okay. Kalau Bible Study, begini, itu adalah sebuah aktivitas rohani yang secara sengaja kita dedikasikan untuk belajar, oke, okay? untuk mempelajari Alkitab. Jadi sifatnya Bible study itu belajar. Artinya apa? Benar-benar butuh konsentrasi penuh, energi penuh dan lain-lain, mirip kayak kalau misalnya kita lagi belajar pelajaran sekolah atau kuliah, oke? Okay? Begini, pertama kali saya dapat konsep ini atau perbedaan ini itu dari misionaris asal Thailand, namanya Ayen John Arsenas. Itu dulu datang waktu gua zamannya sekolah, SMP atau SMA gitu ya. Udah 10 tahun lebih lah kira-kira. Tapi sharing dia itu masih gua ingat sampai sekarang. Oke? Okay? Kira-kira gini, kalau sekali lagi gue gambarkan perbedaannya. Oke? Okay? Pokoknya menurut dia, dia sharing bahwa bagi saya, daily devotion time, waktu saat teduh, dan Bible study are two separate things. Adalah kedua hal yang berbeda. Kenapa? Saya, saya... saya uh, bagi saya pisahin lebih jelas kayak gini kira-kira definisinya saat teduh itu tuh bagaikan kita lagi heart to heart ya one on one sama teman terdekat kita tujuannya apa untuk bangun hubungan desit oke okay? untuk kita makin kenal dia dan lain sebagainya meskipun firman tuhan juga digunakan untuk bisa kita kenal sama dia oke okay? tapi akan lebih spesifik bible study jadi kira-kira gini bible study itu tuh bagaikan Kita lagi haus akan ilmu yang baru Lalu kita sekolah atau kuliah Atau seminar tentang hal itu Kalau dalam hal ini Kuliahnya apa? Seminarnya apa? Atau belajarnya tentang apa? Yaitu firman Tuhan Alkitab Kemudian tujuannya lebih spesifik Kalau yang tadi kan tujuannya kalau yang saat kan Tujuannya lebih ke secara menyeluruh Kita bangun hubungan Kita biar kenal sama Tuhan Makin dekat dan lain-lain Tapi kalau Bible study Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan pengetahuan kita akan firman Tuhan dan memiliki fondasi yang benar tentang kebenaran. Nah, kalau kita gagal di sini, fondasi yang benar tentang kebenaran, kita akan mudah terdoktrin atau kita dapat pengajaran yang salah. Kemudian kita main terima-terima aja. Karena kita nggak tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Oke? Okay? Dan itu bisa didapat dari mana? Dari Bible Study. Dari belajar Alkitab gitu. Oke, okay, teman-teman? kita bisa kenal sama orang Suju aku misalnya saya bilang gini kita bisa kenal sama orang kita kenal sama dia wuh, dan lain sebagainya kemudian suatu hari anggaplah teman kita terkenal gitu ya lalu kita baca artikel tentang dia kita baca mungkin buku tentang dia misalnya teman kita ini pernah diteliti, gitu ya terus kita baca kita akan banyak dapat hal yang mungkin sebelumnya waktu kita nongkrong sama dia ngobrol sama dia kita nggak dapat kenapa? karena biasanya kalau udah sampai studi, sampai belajar gitu ya, kita baca sesuatu tentang orang itu. Sifatnya lebih detail, sifatnya memang lebih fokusnya adalah memberikan ilmu yang baru. Oke? Okay? Semoga ini lebih jelas ya. Mungkin ada yang nanya, "Terus kan di gereja kita udah belajar firman, ngapain lagi sendiri gitu?" Guys, kalau kita Bible study dari orang lain itu bagus. Kayak apa? Kayak misalnya kita dengar khutbah orang lain gitu ya. Bahkan mungkin dari gereja lain kita juga gali ilmu. Uh, dengar sharing dari berbagai hamba Tuhan. Itu termasuk Bible Study. Termasuk. Tetapi, alangkah baiknya. Kita juga belajar sendiri. Kita renungkan sendiri. Kita evaluasi sendiri. Kenapa? Analoginya kayak gini. Kalau misalnya kita itu um, dapetin dari orang lain. Kayak apa? Bible Study dia dari orang lain. Kan pencerahannya pencerahan dia. Hikmatnya-hikmat daripada dia. Itu bagaikan kita makan apel, oke? Okay? Kita makan kunyahannya orang lain. Jadi kayak misal kita dapetin dari pendeta A. Pendeta A kunyah apel ya. Nyam-nyam-nyam, krus-krus-krus. Lalu akhirnya dikasih ke kita hasil kunyahannya. Terus kita telen dengan gampang. Kenapa? Karena udah difilter sama dia. Karena udah diproses sama dia duluan. Oke? Okay? Apakah sepenuhnya salah? Enggak juga. Tapi jangan selama-lamanya gitu dong. Jangan selalu kayak gitu. Pertanyaannya kan kok misal kita lagi nggak bisa gereja. Kita lagi nggak ada internet buat belajar. Atau kita nggak bawa buku rohani buat belajar. Dari mana? Ya kita sendiri yang renungin dari Alkitab. Kita sendiri gitu. Karena percaya deh guys. Gue udah pengalaman lama. Belasan tahun sih. Belasan tahun ikut Tuhan. Gue baca firman Tuhan. Kejadian sampai Wahyu itu sudah putaran ke-7. Sekarang OTW putaran ke-8. Dan... Berkatnya itu, hikmatnya itu selalu didapat ketika direnungkan sendiri, dipelajari sendiri. Itu beda-beda. Jadi kalau kita mau benar-benar ngalamin Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan, rohaninya, kita nggak bisa sepenuhnya selalu mengandalkan kunyahan okay, atau hikmat yang didapat dari orang lain. Kita perlu kunyah sendiri juga dan telan sendiri juga. Dan lihatnya sudut pandai gini juga loh. Kalau kita dapat sesuatu gitu ya, kan nanti kita bisa share ke orang juga. Orang lain diberkati, pernah nggak kepikiran di situ? Oke? Okay? Ya sekarang um, jangan sampai kita punya pemahaman yang nggak enak gitu tentang Bible Study. Kamu dari orang ini no, no, no. tuhan juga rindu. Kita bisa dapati sendiri, ngalamin Tuhan sendiri, tanpa harus apa terpaksa atau kayak, kayak seakan-akan... cuma bisa didapat dari orang lain aja. Oke? Okay? Dan kalau kalian perhatiin ya, seluruh episode podcast yang kita udah share... itu selalu ada dasar air firman Tuhan ya, jadi kita juga jelasnya penjelasannya secara logis gitu loh, enggak yang cuma cuma sekedar sharing gitu, kita ada dasarnya. Jadi ibarat tuh, ibaratnya tuh yang kayak gini tuh hanya bisa didapatkan bible study, karena sifatnya belajar. Kalau saat itu itu memperdalam hubungan, that's it. Tapi itu bukan belajar, oke? Okay? Kau belajar spesifik sifatnya itu adalah bible study. Nah, teman-teman, kalau aku mau bacain di dalam ayat firman Tuhan ya, di dalam 2 Timotius 3.16, isinya begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, oke? Okay? Jadi kita bisa ngebedain mana yang benar, karena kita bisa menyatakan kesalahan, tahu yang salah itu kayak gimana? Untuk memperbaiki kelakuan, enggak untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jelas ayatnya, jelas firman Tuhan ya. Tujuannya Bible Study, segala tulisan yang diilhamkan Allah untuk mengajar. Oke, okay, semoga lebih clear ya. Kira-kira gini, um, mungkin ada yang minggu, kenapa sih nggak ngobrol aja gitu, kenapa mesti belajar. Ada hal-hal spesifik, yang detail, yang hanya kita bisa dapatkan kalau kita studi Alkitab. Bukan dari saat teduhnya Contohnya apa? Misalnya, kalau ada orang nanya, Kok Tuhan kayaknya jahat banget sih? Kayak itu, terutama di perjanjian lama gitu ya. kayaknya kok gampang ngebunuh, gampang ngebantai dan lain sebagainya hal-hal untuk menjawab pertanyaan kayak gini hal-hal kayak gini kita cuma bisa bener-bener sepenuhnya paham kalau kita mau belajar secara spesifik perjanjian lama itu kayak gimana sih oke? Okay? karena ngebaca perjanjian lama itu tuh ibarat kayak kita ngelihat kisah ribuan tahun lalu dari sudut padang CCTV C gak ada suaranya nggak bisa ngeliat gambarnya dan lain sebagainya Jadi enggak bisa main di telemantan-mentah aja gitu loh. Kita harus tahu konteksnya, budayanya, bahasa aslinya, kata-kata yang dipakai di sana orang biasa yang ngapain, dalam dan tujuannya Tuhan pada saat itu pemerintahannya tujuan besarnya ke arah mana dan lain sebagainya. Dan itu bisa didapat di mana? Di dari penelitian. Oke, okay? di dalam belajar Firman Tuhan. dan by the way, segala tua segala hal yang Tuhan lakukan di zaman-zaman lama terutama yang ke sana kayak jahat gitu, ya, sadis Ternyata setelah dipelajari, guys, oke, okay, setelah dipelajari, ternyata itu merupakan wujud cinta kasih Tuhan. Nah, mungkin bingung kan? Kok bisa sih? Nah, itu tujuannya Bible Study. Dikorek di detailnya, itu di sekenal lama-lama akan jadi paham gitu. Tapi nggak bakal saya bahas di sini. Kalau misalnya ada yang mau, mungkin bisa kontak kita. Karena kita tujuannya dari podcast episode ini adalah secara mendasar memberitahu Kayak bedanya satu daripada Bible Study, dan juga Bible Study itu kayak gimana sih itu penjelasannya, oke? Okay? Jadi, kita nggak bakal pakai contoh, hmm, mungkin someday bisa, kalau misal banyak request, oke? Okay? Kayak ngebahas hal-hal spesifik di Alkitab gimana, gitu. Tapi, sedikit spoiler, yaitu di episode setelah ini, kita bakal belajar tentang Bible Study 101, artinya apa? Gimana sih caranya kita pelajari Alkitab? Secara spesifik step by stepnya gimana Nah itu nanti Oke okay? itu di episode setelah ini Tapi sekarang kita balik lagi Balik ke topik ini oke okay? Itu tentang saat teduh versus belajar Alkitab Nah guys semoga dengan segala cerita-cerita tadi Jadi makin paham ya Bedanya kayak kenapa secara pribadi Saya lebih setuju kalau saat teduh dan belajar Alkitab Adalah kedua hal yang terpisah gitu loh Lebih baik dipisahkan dua-duanya harus dilakukan, yang dimana nanti kita bakalan bahas, terutama di bagian ending tapi kenapa sih saya share ini, karena banyak orang tuh merasa terbebani dengan saat teduh gitu ya kayak ini aktivitas yang berat gitu, kenapa? karena dikiranya tuh, um, saat teduh itu kayak belajar kayak mesti bener-bener uh, yang konsentrasi, uh, jadi ya nggak bisa dilakukan dimana-mana gitu tunggu ya Tunggu ora kesempatan gue bisa tenang nggak ada orang atau ketika gue udah nggak sibuk soalnya masih konsentrasi takut deh pas saat teduh gue miss bukan 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 oke okay? saat teduh itu bukan gitu saat teduh seharusnya adalah sesuatu yang bisa dinikmati kapanpun bahkan di tengah kesibukan sekalipun kita bisa berikan waktu kita oke okay? untuk bersaat teduh nah tapi beda kau bible study bible study memang butuh energinya lebih lebih unik karena sifatnya belajar oke okay? beda Jadi, jangan sampai ada alasan lagi ya. Kayak, aduh saat duduk kayak berat banget. Mungkin yang kamu kira selama ini, saat duduk tuh kayak bible study. Padahal, bagi saya secara pribadi, dua hal itu adalah dua hal yang terpisah. Oke? Okay? Tapi, dua-dua harus, harus dilakukan sekali lagi. Nanti kita akan lebih dalam. Nah, gini guys. Untuk lebih dapat menggambarkan gitu ya, kayak antara bible study dengan saat duduk, produknya itu kayak gimana sih orang-orangnya? Gampang. Di Alkitab itu jelas banget. Itu antara orang-orang Farisi versus murid-murid Yesus. Guys, orang Farisi itu bisa jadi imam gitu ya? Bisa jadi orang Farisi? Itu nggak gampang loh. Gile, susah men. Mereka mesti hafal Alkitab, berapa kitab-kitab itu luar dalam. Mesti hafal. Kita aja kalau misalnya disuruh hafalin satu ayat, susah ya setengah mati. Tapi mereka hafal kitab Torah, tahu kitab Torah. Itu lima kitab pertama di Alkitab. Kejadian keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Itu mereka mesti hafal. Itu kayak syarat basicnya sebelum naik level. Bahkan itu sebelum naik ke yang imam gitu loh. Itu mereka udah mesti hafal gitu. Nah, tapi. Dari yang kita ketahui. Terutama dari kisah Yesus gitu ya. Mereka kenal Tuhan. Boroboro punya hubungan dengan Tuhan. Yesus marahin mereka mulu. Ya, Yesus sering bilang kayak, kalian itu kayak kuburannya. Di luarnya bagus, keren, penuh pengetahuan, gitu. Tapi di dalamnya busuk. Di dalamnya, kalian gak kenal Tuhan sama sekali. Kalian nggak ngerti apa-apa sebenarnya tentang, tentang isi hati Tuhan. tajam bro. Ya, <laughs> pedes, bro. Tapi bener. Bener. Jadi, kalau orang cuma studi Alkitab aja. nggak ada saat beduh, ada pengenalan sama Tuhan, gitu. Ya, jadi kayak orang Farisi. Taunya peraturan aja. Taunya informasi aja, gitu. tapi enggak tahu isi hati Tuhan tuh pengennya kayak apa sih. Nah, sekarang kebalikannya nih. Murid Yesus. Guys, murid Yesus itu tuh enggak ada yang latar belakangnya secanggih orang-orang Farisi nggak ada. Itu tuh nelayan, temocek, dan lain-lain. Intinya yang yang enggak ada kaitannya gitu, nggak yang dari awal memang hidupnya tuh pengen jadi imam, pengen jadi Farisi enggak. Jadi, pengetahuan Alkitab mereka itu rendah. Tapi Yesus pilih mereka. Dan bahkan bisa dikatakan, mereka diantara semua orang yang ada pada waktu itu, dua belas murid Yesus adalah orang-orang yang paling dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena mereka setiap hari berhubungan, bersekutu dengan Tuhan Yesus. Setiap hari, setiap saat. Nah itu saat itu. Ada bareng gitu, momen-momennya. Dan bahkan berhubungan langsung secara fisik. Oke? Okay? Nah itu tujuannya, kenal Tuhan. Nah di saat itu mereka belum bener-bener jago banget soal kitab loh, oke? Okay? Tapi dengan mereka kenal Yesus lama-lama timbul sebuah kerinduan untuk mereka juga akhirnya belajar firman Tuhan juga sehingga mereka sampai bisa naik levelnya sekere menjadi rasul. Huh. oke? Okay? Apa sih yang gua pengen sampaikan dari murid-murid Yesus ini gitu? Yaitu idealnya dua-duanya harus ada. Saat keduanya ada yaitu hubungannya dalam. Tapi gak cuma sekedar dalam doang Tapi kita juga memiliki pengertian Fondasi tentang firman Tuhan Yang benar dan baik Basis kebenarannya teguh oke? Okay? Dan jujur ya menurut saya pribadi Orang baru bisa benar-benar Dikatakan dewasa rohani Kalau dua-duanya jalan oke? Okay? Satu-duanya ada, Bible study ada Dua-duanya harus ada Bagaikan koin dengan dua sisi yang tidak terpisahkan Kenapa gue bisa ngomong gini? Karena gue kadang ketemu orang tuh ketemu orang tuh suka yang suka emang macem-macem gitu loh kayak kayak misal gini, um, Gue dulu pernah bagaimana by the way yang belum tahu, um, Gue juga psikolog dan gua lagi menangani klien dan otomatis lah kalau misalnya psikolog kan ketemu ya kadang orangnya yang bin ajaib gitu kan, saya pernah ketemu kayak gini, ini orang Kristen, um, pokoknya intinya dia stres, saya nggak bakal bocorin stresnya apa, intinya dia dia ngomong kayak gini ketika ketika kita lagi konseling gitu ya. Dia bilang, dia itu dekat bahan sama Tuhan. Uh, dan bahkan dia bilang, dia memegang firman Tuhan dengan teguh. Wah, uh, keren kan gitu. Tapi, hidupnya berantakan aur-auran. Okay? Uh, Ngacok-ngarok lah pokoknya ngacok. Lalu dia bilang apa? Berulang kali, dia pamerin dirinya sebagai orang berkhidmat. Uh, tahu firman Tuhan, tahu keseluruhan Alkitab. terus saya iseng nanya karena kan dia lagi stres saya saya pengen nanya dia itu ada komunitas atau enggak yang bisa ngebangun dia gitu eh ternyata dia bilang nggak mau dia nggak mau komunitas nggak mau persekutuan kenapa karena dia bilang tidak ada orang yang lebih berhikmat daripada saya <tuh> uh saya speechless kenapa gidi kan klaim dia cinta dan dekat sama Tuhan apakah betul enggak enggak Soalnya kebenaran alfiman Tuhan yang gak benar. Kalau benar mah, dia udah benar-benar Bible study, benar-benar studi Alkitab dibarengin gitu ya. Dengan studi Alkitab, harusnya dia paham kalau Tuhan justru maunya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dan Tuhan maunya kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Supaya kita bisa mempraktekkan hidup saling. Saling menguatkan, saling support, saling menegur, saling membangun, dan lain sebagainya. Itu kebenaran Alkitab. dan kalau orang nggak baca Alkitab nggak pelajarin Alkitab, gimana taunya oke okay? kemudian ada juga uh, ini ada satu lagi orang uh, dia pelayanan gila-gilaan dia juga ahli dalam bidang pengajaran kemudian suatu hari ada suatu kejadian hidup yang membuat dia stres, dia saking stres ya cemas khawatirnya badannya sampai gemeteran Wah. akhirnya apa teman-teman Saya kita ngobrol Intinya kita konseling, kita ngobrol Aku, aku tanya gitu, udah pernah cerita ke Tuhan belum? Jujur gitu, ngakuin segala kelemahan dan minta tolong gitu. Dia bilang, dia mau. Terus saya bilang, kenapa gitu? Karena dia bilang, kalau saya kayak gitu ke Tuhan, artinya iman saya lemah dong. Kan kita harus klaim, kalau apa saya percaya, saya kuat di dalam Tuhan dan lain sebagainya. Itu nggak salah sebenarnya sih, sebenarnya gak salah. Tapi, kalau memang kita lagi rapuh, kok memang kita lagi stres, lagi... Benar-benar jatuh gitu ya. Lagi tumbang. Kalau kita paham Alkitab. Kita tahu kebenarannya. Pasti kita juga akan paham gitu. Betul. Di dalam Tuhan kita kuat. Tapi di sisi lain. Kita juga manusia. Gak apa-apa kok. Kalau kita berlutut. Jujur apa adanya di hadapan Tuhan. Membawa segala kekecewaan kita. Kelemahan kita. Jerita minta tolong kita. Seperti yang Daud lakukan. Di dalam 50% Mazmur. Isinya kan cerita minta tolong dalam kesesakan, curhat. Jadi teman-teman, aku harap ngerti ya um, bahwa balance antara kita spend time saat teduh Tuhan, yang dibarengi dengan pembacaan Alkitab, mempelajari Alkitab, memperdalam kebenaran firman Tuhan, dua-duanya ini adalah dua sisi yang harus disatukan. Gak boleh satu-satunya, gak boleh salah satunya doang. Contoh, jangan sampai Kita cuma fokus buat nongkrong bareng Tuhan aja. Menikmati waktu sama Tuhan. ya penting spend time aja gitu ya. Tanpa diseimbangi juga dalam belajar Alkitab. Sebaliknya nih juga sama nih. Jangan sampai kita fokus belajar Alkitab. Tiap kali baca ayat. Pengen konteksnya. Pengen bahasa aslinya. Pengen pastiin pemahamannya benar dan lain-lain. Akhirnya apa? Capek sendiri. Lalu akhirnya dianggap sebagai beban. Karena ini aktivitas yang melelahkan. Terus ujung-ujungnya nggak satu terlalu juga. Nah. Nggak bisa kayak gitu. Nggak boleh berat sebelah gitu loh. Oke? Okay? Saya closing dengan ini. Untuk betul-betul kita bisa memahami kedewasan rohani, maka kita harus mau bersaat teduh serta memberikan waktu kita untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan juga. Atau Bible study. Oke, okay, teman-teman. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan kami ucap syukur, terima kasih Tuhan atas momen yang indah ini Tuhan, kami kembali diingatkan Tuhan tentang pentingnya dalam proses pengenalan kami dengan Engkau Tuhan tidak hanya sekedar spend time saja dengan Engkau tapi kami juga perlu untuk memperdalam Tuhan fondasi kebenaran kami yaitu dengan mempelajari firman Tuhan supaya kami tidak mudah terombang-ambingkan oleh ketidakbenaran dunia Tuhan supaya kami bisa betul-betul semakin-makin mengenal Engkau Tuhan tidak hanya sekedar spend time tapi juga Tuhan mempelajari Alkitab Ajari kami, Tuhan, untuk kami bisa bijak. Bijak dalam hal membagi waktu kami. Untuk kami saat teduh dan juga Bible study, Tuhan. Mungkin selama ini kami hanya mendengar dari apa kata orang Tuhan. Maka hanya belajar di orang lain. Tapi biarlah, Tuhan, kami mau menyatakan kerinduan kami. Untuk kami juga bisa memperoleh berkat Tuhan, berkat rohani. Yang kami dapatkan dari saat teduh dan belajar Alkitab secara pribadi. Tidak hanya dari apa yang orang lain dapatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakan dirimu. Kami akan engkau Tuhan. Dan biarlah kehausan ini terus ada setiap saat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga menjadi anakmu di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih guys atas podcast. Uh, udah mendengarkan podcast ini. Sekali lagi, podcast berikutnya juga seru. Yaitu kita akan mempelajari tips Tips sederhananya, kalau mau pelajari Alkitab, itu kayak gimana sih? Oke teman-teman, itu aja. Semoga diberkati. God bless you guys.